1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento en América Latina. ¿Se va a convertir Perú en una nueva Venezuela? Hace pocos días asumió nuevo presidente el maestro rural y ex líder sindical de izquierda Pedro Castillo. Su principal rival, la ex candidata de derecha Keiko Fujimori... ...ha dicho que Castillo podría llevar a Perú al comunismo... ...y que Perú podría convertirse en una nueva Venezuela. Lo cierto es que Castillo se postuló a la presidencia... ...como candidato del partido Perú Libre... ...que se define como socialista y marxista. El presidente de Perú Libre, el médico graduado en Cuba... ...y ex gobernador Vladimir Serrón... ...lo invitó a Castillo a postularse por su partido porque él mismo, el propio Cerro, no podía hacerlo por pesar sobre él una condena por corrupción actualmente en suspenso. En la primera vuelta electoral del 11 de abril de este año, Castillo presentó la plataforma política que identifica al partido como una organización de izquierda socialista, cierro comillas, y dice que para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista, cierro comillas. Después, para la segunda vuelta electoral del 6 de junio, Castillo presentó otra plataforma, más moderada, más light, y después dijo que no se propone seguir el modelo venezolano. Castillo dijo recientemente que no somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Cierro comillas. Pero uno de los puntos claves del programa político del nuevo presidente sigue siendo su propuesta de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Vean lo que dijo en su toma de posición el 28 de julio.
2: Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una asamblea constituyente ...que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna... ...que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta... ...pero siempre en el marco de la ley... ...y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona.
1: Pero la Constitución peruana dice en su artículo 206... que. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, cierro comillas. Y Castillo tiene solo 37 de las 130 bancas en el Congreso. Y la oposición peruana dice que esta es una táctica típica del chavismo para poder perpetuarse en el poder. Y que si Castillo convoca efectivamente una asamblea constituyente saltándose al Congreso, eso sería una ruptura del orden democrático. Castillo dijo en su reciente mensaje inaugural que va a enviar un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso. Lo que sería constitucional. Pero no está claro qué va a pasar si el Congreso se la rechaza. Entonces, ¿va a poder Castillo cambiar la Constitución? ¿Estamos viendo el principio de un cambio radical en Perú? ¿O, por el contrario, lo que estamos viendo es un presidente políticamente débil, ...que asume con una minoría en el Congreso... ...y que muy difícilmente va a poder cumplir... ...con su programa sin violar la Constitución. Hoy vamos a analizar todo esto... ...con importantes figuras de la oposición... ...y cercanas al nuevo gobierno. Por el lado opositor... ...vamos a tener a Pedro Cateriano... ...ex Primer Ministro de Perú... ...durante el gobierno de Martín Vizcarra... ...y anteriormente Primer Ministro... ...del entonces presidente Ollanta Humala. Y por otro lado... Por el lado de las figuras cercanas al nuevo presidente vamos a tener a Francisco Eguiguren, ex ministro de Justicia y un hombre que ha asesorado, ha estado asesorando en las últimas semanas al nuevo presidente en materias constitucionales. Y para tener otra opinión legal sobre la disputa constitucional que se viene, vamos a tener con nosotros al constitucionalista Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y ex miembro del Tribunal Constitucional. Vayamos directamente a Lima con el ex primer ministro Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, gracias por estar con nosotros. Doctor, usted se ha opuesto al nuevo presidente diciendo que no tiene convicciones democráticas, cierro comillas. Pero bueno, en las últimas semanas Castillo ha dicho que... Que no, o sea, ha moderado su discurso. Dice que no se propone seguir el camino de Venezuela. ¿Usted le cree ahora o, o no le cree? Bueno, para asumir el mando se
3: ha disfrazado de Evo Morales porque la vestimenta que ha empleado simplemente no existe en el Perú. Su sombrero, su sombrero cajamarquino ciertamente que sí. Y las formas que ha empleado en el Congreso eh, insistiendo en la convocatoria a una asamblea constituyente, eh, ciertamente ratifican que no cree en el orden constitucional. Ciertamente ha variado porque ha dicho que va a respetar la decisión del Congreso, pero de todas maneras dividir al país en un contexto de crisis me parece sumamente peligroso. Más aún cuando acá eh, ha ganado la elección agónicamente Cerca de la mitad del país se opone a este cambio
1: constitucional y a la aplicación de medidas populistas que él propone. El hecho de que Pedro Franque esté actuando como vocero en materia económica nuevo presidente y esté siendo mencionado en periódicos como El Comercio, como probable ministro de Economía, ¿no es una señal de moderación? La prensa peruana lo describe a Franque como un hombre cercano o con buen contacto con, con los empresarios. Bueno,
3: eso depende cómo se eh, evalúe la situación. Eh, el presidente Castillo ha insistido en un populismo económico, en una intervención del Estado en la economía, no cree en la economía social de mercado, y lo dramático es que en el Perú ese esquema estatista ya fracasó en dos oportunidades, durante la dictadura de Velasco y en el primer gobierno de Alan García, en donde quebró el Estado peruano. Y de otro lado, la mayor parte de los congresistas que pertenecen al partido de Vladimir Cerrón que se proclama marxista-leninista, ciertamente no creen en la iniciativa privada como la fuente generadora de la riqueza. Ahora, que ha cambiado Castillo, sí, porque ha señalado que va a respetar a la empresa privada, pero ciertamente la política que piensa aplicar detendrá, paralizará momentáneamente las inversiones en el país.
1: Bueno, asumiendo que Castillo quisiera hacer un giro radical hacia la izquierda, ¿va a poder hacerlo? Porque tiene una minoría en el Congreso, ¿no? Tiene una minoría en el, con en el Congreso, pero maneja la caja del Estado.
3: Vamos a ver si eh, cumple a cabalidad y con responsabilidad el manejo prudente de la caja fiscal. No hay que olvidar que en la mayor parte de los casos de las aventuras populistas se recurre al gasto público, a la impresión de billetes, a la inflación desmedida para eh, simplemente iniciar estas aventuras pseudo-revolucionarias.
1: ¿Pero hay dinero en caja en este momento para hacer todo eso? Hay
3: dinero, hay dinero. Ciertamente, eh, eh, en los últimos meses, como consecuencia de la crisis económica que no solo ha afectado al Perú, sino al mundo entero, han disminuido eh, los ingresos fiscales, pero todavía hay dinero para montar una aventura populista en el Perú, ciertamente.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos, vamos a analizar si Castillo puede convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución, o si eso sería inconstitucional Y más tarde vamos a hablar con un importante asesor del nuevo presidente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el futuro de Perú... ...tras la toma de posesión de su nuevo presidente de izquierda, Pedro Castillo. Muchos de sus opositores de derecha dicen que Castillo quiere seguir el modelo chavista... Y hacer que Perú se convierta en una nueva Venezuela. Él lo niega. ¿Quién tiene razón? Lo estamos analizando con importantes figuras de la oposición y cercanas al nuevo gobierno. Sigamos con el ex primer ministro Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, Castillo dijo en su discurso inaugural que va a convocar una Asamblea Constituyente, pero dentro del marco de la Constitución. O sea supuestamente con la aprobación del Congreso. Pero luego en ese mismo discurso pareció contradecirse. Escuchemos lo que dijo.
2: Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una Asamblea Constituyente ni la elaboración de una nueva Constitución. Tampoco contempla la atribución del Presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente. Solo menciona la posibilidad, la, re, de, la posibilidad, la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la, la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes, ni de las autoridades.
1: Doctor Cateriano, ¿cómo interpreta usted eso de que el poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes? Cierro comillas. ¿Cómo lo interpreta? Ahora Castillo tiene dos problemas. El
3: primero de ellos es que ha perdido el control del, del Parlamento. Eh, la oposición ha logrado elegir a una presidenta que no es de su partido. Sin duda esto va a ayudar a intentar frenar el ímpetu de Castillo por eh, una convocatoria para una nueva para que se redacte una nueva Constitución. Y de otro lado, en su discurso en el que ha asumido el mando, ha señalado que respetará la decisión del Congreso. Es de esperarse que en el Parlamento, en donde no tiene mayoría parlamentaria propia, la oposición defienda el orden constitucional y se respeten los procedimientos de reforma total o parcial que establece el artículo 206 de la
1: Constitución del Perú. ¿Pero no hay otra disposición en algún lado que dice que si tiene más de 2.5 millones de firmas o algo así, puede ir directamente al referéndum sin pasar por el Congreso? No, porque no se puede saltar al Congreso. Y de otro lado,
3: lo que sí me parece censurable es, eh, repito, insistir en una iniciativa que va a polarizar al país, que lo va a dividir y en lugar de atender las prioridades como son enfrentar la crisis sanitaria, continuar con la vacunación, eh, controlar la inestabilidad política y, y luchar contra eh, los embates económicos, el país vaya a iniciar una disputa política por un debate constitucional. ¿Y entonces por qué lo hace si sabe que no tiene los votos? Hemos visto otros casos, como por ejemplo el venezolano, en donde Hugo Chávez... Eh, mediante políticas populistas de dispendio de gasto público logró cambiar y atenuar la presión en Bolivia eso también podría ocurrir en el Perú por esa razón hay que estar vigilantes si Castillo usa el dinero del Estado para sus propósitos políticos podríamos correr ese riesgo por eso creo que que el Congreso tiene un rol fundamental para fiscalizar las acciones gubernativas del presidente Castillo.
1: ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a preguntarle al abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional de Perú, ¿qué va a pasar si Castillo lleva adelante su promesa de convocar una asamblea constituyente? Que no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el futuro de Perú tras la toma de posición de su nuevo presidente de izquierda, Pedro Castillo. Muchos de sus rivales de derecha dicen que Castillo quiere seguir el modelo chavista, convertir a Perú en una nueva Venezuela. Él lo niega. ¿Quién tiene razón? Lo estamos analizando con importantes figuras de la oposición y cercanas al nuevo gobierno. Vamos a Lima con el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué le pareció el discurso inaugural del presidente Castillo?
4: No se puede afirmar que sea eh, una desilusión. En realidad es la constatación de lo que espera al Perú. Básicamente, nos ha eh, dado un discurso en algunas partes. La primera, eh, su visión de lo que significa la peruanidad, el Perú, desde una perspectiva exclusivamente indígena. Todos aquellos que somos mestizos somos culpables de la colonización, de la esclavitud, etcétera, Y, por tanto, eh, él quiere rescatar al indígena peruano, al indígena andino, al indígena selvático, así como a aquellos pueblos que en minoría, como los afrodescendientes, por ejemplo, eh, ocupan también algunos territorios del Perú. Eh, eso nos coloca a la inmensa mayoría de mestizos en una situación de inferioridad de ciudadanos de segunda clase, cosa que se va a ver transparentada en la conformación de la Asamblea Constituyente que él ha anunciado tratar de convocar.
1: ¿Pero no es cierto que los pueblos andinos o los pueblos originarios estaban rezagados, postergados, ignorados?
4: Ese es un debate sumamente interesante. Primero que el Perú, como Inglaterra, como cualquier eh, nación, nace a partir del mestizaje. No existe Perú en la época inca porque los incas eran... un una etnia, la quechua, eh, militar, que conquista por la fuerza a la mayoría de otras culturas, como la mochica, que corresponde a todo el norte de la costa peruana y que no se sienten identificados con los incas, con los quechuas, con los cusqueños actualmente. Por, tan, por tanto, lo primero es, el Perú es un país profundamente mestizo. Lo segundo, el problema del Andi es un problema de la pobreza en sí de la pobreza en general en el mundo. La, las comunidades son pobres cuando no tienen para ofrecer al mercado, para ofrecer a la sociedad, productos, servicios de calidad y eh, con valor en el mercado. Ese es el drama. Entonces, en lugar de tratar de cómo hacer que haya inversión, cómo hacer que haya emprendimiento en estas comunidades, de lo que se trata es de tejer un discurso eh, anquilosado, antiguo, del siglo XX, por el cual se exalta su pobreza y se trata de construir un régimen político
1: en torno a una supuesta culpabilidad de la ciudad. ¿Qué más le llamó la atención del discurso inaugural de Castillo? Eh,
4: el gasto público ha anunciado largamente... Diversos aspectos en los cuales, obviamente, como cualquier país latinoamericano, se necesita fuerte inversión privada y pública. Pero esa inversión tiene que ir de la mano, como cualquier economía, desde la familiar hasta la empresarial o la institucional, tiene que ir de la mano con ingresos. El problema es de que el partido que asume el, el gobierno el partido que ha juramentado es un, es un núcleo de extrema izquierda que ha sido esencialmente antiminera y en general anti, eh, eh, contraria a cualquier tipo de inversión privada, especialmente la inversión extranjera.
1: La pregunta del millón de dólares. ¿Puede Castillo convocar una nueva asamblea constituyente sin la aprobación del Congreso?
4: No, no puede. El, el artículo 206 de la Constitución es tajante. Toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso en dos modalidades. Dos tercios del Congreso en dos votaciones de, en legislaturas distintas o, si es que no se alcanza esos dos tercios, bastaría con aprobar el proyecto de ley con la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso más un referendo.
1: Bueno, Castillo dijo en su discurso que va a cumplir con la Constitución, que va a proponer un proyecto de reforma ante el Congreso, aunque después dijo que el poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes, cierro comillas.
4: Es una total contradicción. Primero, que va a cumplir los procedimientos de esta Constitución. Sí, pero no ha jurado por esta, sino por la futura Constitución.
1: ¿Qué hay del argumento de que si Castillo reúne millones de firmas puede hacer un referéndum que apruebe una Asamblea Constituyente? ¿Puede hacer eso?
4: No, no lo puede hacer porque el referéndum por iniciativa ciudadana está eh, básicamente en la Constitución, señalado para iniciativas legislativas que no tienen el rango ni el carácter de reforma constitucional. Hay un artículo expreso de la Constitución que señala Taxativamente, literalmente, toda reforma constitucional se aprueba en el Congreso.
1: ¿Puede Castillo disolver el Congreso? El ex presidente Vizcarra lo hizo. ¿No, no puede hacerlo Castillo?
4: Sí puede y, y creo que yo que lo va a intentar hacer. La Constitución señala de que eh, las, con dos gabinetes ministeriales censurados, el presidente de la República puede disolver la Cámara Única, el Congreso, Peruano, Por tanto, es un instrumento que puede posibilitar una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo y es un factor de desequilibrio de los poderes del Estado con eh, el peligro que eso conlleva para una democracia.
1: Entonces, a ver si lo entiendo bien, ¿Castillo sí podría disolver el Congreso y no habría frenos para que lo haga?
4: Eh, con dos cuestiones de confianza que no le sean eh, que no les sean admitidas. Por ejemplo, podría inmediatamente presentar una cuestión de confianza con una ley que diga de que los ronderos forman parte de la Policía Nacional o cualquier proyecto de ley adjunto con su cuestión de confianza que sea eh, contrario a las libertades económicas o a las libertades personales. Obviamente el Congreso... Se lo va a negar, lo va a rechazar, no va a aprobar ese proyecto de ley y se contaría primera, primera, primer round, primera cuestión de confianza rechazada. Bastaría una segunda, que sería el proyecto de reforma constitucional. Con, la segunda, eh, con el segundo proyecto rechazado, con su adjunta cuestión de confianza, se disuelve el Congreso y el presidente. Eh, Castillo podría hacer prácticamente lo que quisiera.
1: Pero en un país que ha tenido cinco presidentes en los últimos cinco años, ¿no hay recursos constitucionales para destituir a un presidente?
4: Ya tiene. Eh, ante, la, ante el abuso y el desequilibrio de poderes, el Congreso tuvo que también sacar otra carta de la manga, que es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Esta figura requiere una mayoría de dos tercios. Por tanto, en lugar de estar hablando de un, de un proceso de afianzamiento, de fortalecimiento de la democracia, estamos en realidad dando la partida a una carrera antipolítica.
1: Muchas gracias, doctor Álvarez. Muchas gracias, doctor Cateriano, anteriormente por estar con nosotros. Tenemos que ir a corte. Cuando volvamos vamos a tener un importante asesor en las últimas semanas del nuevo presidente. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el futuro de Perú tras la toma de posición de su nuevo presidente de izquierda, Pedro Castillo. Muchos de sus rivales de derecha dicen que Castillo quiere seguir el modelo chavista y convertir a Perú en una nueva Venezuela. Él lo niega. ¿Quién tiene razón? Lo estamos analizando con importantes figuras de la oposición y muy cercanas al nuevo gobierno. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Equiguren, ex ministro de Justicia, quien en las últimas semanas ha venido asesorando al nuevo presidente sobre temas constitucionales. Doctor Iguren, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, usted en las últimas semanas ha venido asesorando al presidente antes de preguntarle sobre el proyecto de cambiar la Constitución. ¿Qué opina usted de las críticas de que Castillo quiere convertir a Perú en un régimen como el de Venezuela? ¿Es cierto eso o, o es exagerado?
0: No solo es exagerado, sino es totalmente equivocado. Porque, eh, ¿cuál sería la base para afirmar eso hoy en día? Si bien es cierto, eh, al aparecer en esta contienda electoral que ha tenido dos vueltas, en la primera etapa y por el grupo político que lanzó la candidatura del profesor Castillo, el Partido Perú Libre, que sí tenía, tiene una postura más ortodoxa, marxista, leninista, digamos... A lo largo de la campaña y sobre todo en la segunda vuelta, el ya presidente ha dicho enfáticamente yo no soy marxista, yo no soy comunista, yo no soy chavista. Y además creo que más allá de prejuicios de ese tipo, eh, la realidad peruana, su composición política, eh, el resultado de las últimas elecciones, descarta por completo, torna absolutamente inviable una situación así, porque no podemos olvidar que cuando Chávez, bueno, eso usted lo sabe mejor que yo, cuando Chávez llega al, al gobierno en Venezuela, llega pues con un respaldo aluviónico y luego tiene la constituyente y tiene un dominio absoluto, incluso muchas veces amañado y forzado, de, de los poderes del Estado y del cuerpo legislativo. Eso en el Perú no ocurre, el Parlamento está bastante fraccionado, y si bien el partido al que representa el presidente Castillo tiene la primera eh, minoría, está muy lejos de tener siquiera la mitad. Entonces no hay elementos y hay una resistencia fuerte a que eso pueda pasar. No veo por dónde. Sigue siendo un, un prejuicio, pero muy equivocado en el diagnóstico y más aún en el análisis de la realidad peruana.
1: ¿Pero qué responde usted a quienes dicen que Castillo no puede gobernar sin el presidente de su partido, Vladimir Serrón, que se autodefine como un socialista y un marxista? ¿Qué responde a quienes dicen que Castillo, nuevo presidente, depende de Serrón? Hay que
0: reconocer, en cualquier parte del mundo, si un candidato llega a la presidencia de la República, acaba de llegar, acaba de tomar hoy... Eh, posesión formal, lo han proclamado hace pocos días. Si un candidato, digo, llega a la presidencia respaldado por un partido político, es evidente que ese partido político y el líder de ese partido político, que no puede formar parte del gobierno porque pesa sobre él una condena judicial de inhabilitación, va a tener influencia, eh, cuando menos eh, eh, inicialmente, pero claro, Amplios sectores de la ciudadanía quisieran a un Castillo eh, más liberado, pero no creo que... Esas cosas toman un poco de, de tiempo. Creo que el presidente Castillo ha demostrado ser un hombre que sabe escuchar, que busca el diálogo, firme en sus posturas, pero moderado en su planteo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando el futuro de Perú. Y después... Mi opinión sobre este nuevo gobierno peruano del presidente Castillo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el futuro de Perú tras la toma de posición del nuevo presidente de izquierda, Pedro Castillo. Muchos de sus rivales de derecha dicen que él quiere seguir el modelo chavista y convertir a Perú en una nueva Venezuela. Castillo lo niega. ¿Quién tiene razón? estamos analizando con importantes figuras de la oposición y muy cercanas al nuevo gobierno. Sigamos hablando con Francisco Iguren, ex ministro de Justicia, un hombre que en las últimas semanas ha venido asesorando al nuevo presidente. Doctor Iguren, usted es un constitucionalista. ¿Puede Castillo convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución sin la aprobación del Congreso? Eh, en el
0: modelo peruano, de con la Constitución no prevé ni cómo se hace una nueva Constitución, salvo que se reforme íntegramente desde el Congreso, eh, y tampoco prevé la figura de la Asamblea Constituyente. Por eso, como ha señalado el presidente el día de hoy ante el Congreso, él va a seguir el camino que prevé la Constitución para una reforma. Es decir, el presidente hoy en el Perú tampoco puede convocar directamente a un referéndum constituyente o constitucional. Él lo que ha anunciado es que se va a plantear al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional para, siguiendo el camino de la reforma prevista en la Constitución, modificar precisamente la parte de la reforma y agregar un supuesto distinto. No para la reforma parcial o total que hace el Congreso, sino para hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente cuya propuesta sea luego ratificada en referéndum.
1: ¿Y si el Congreso no lo aprueba? Claro,
0: que es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Bueno, eh, se ha planteado, algunos hemos planteado, con una interpretación de la Constitución, que se puede recurrir a la generación que es un supuesto previsto en la Constitución que no se ha usado antes, pero yo creo que se puede, algunos dicen que no, y es que se tienen que reunir firmas de los ciudadanos que equivalgan al 10%, ...del padrón electoral, que en este caso sería conseguir entre dos millones y medio y tres millones de firmas... ...que esas firmas se verifiquen y si consiguen esas firmas
1: válidas, se convoque a un referéndum. Pero la Constitución no es clarísima en que eso no se puede hacer. El artículo 206 dice que no se puede, dice textualmente que, abro comillas, toda reforma constitucional... ...debe ser aprobada por el Congreso, cierro comillas, por la mayoría... O sea, no dice que hay varias formas de hacerlo, dice que hay una sola forma, con la aprobación del Congreso.
0: Parece que si uno lee solo el 206, en efecto, como usted bien dice, dice toda reforma. Lo que ocurre es que la Constitución tiene otro artículo, el artículo 32, en su numeral 1, que dice que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, aquí tenemos un problema de interpretación constitucional, una restrictiva y una más amplia. ¿Por qué supeditar el referéndum que en el Perú solo puede ser por iniciativa popular? ¿Por qué supeditarlo solamente a la venia o a la aprobación previa del Congreso? Es una interpretación restrictiva.
1: Muchas gracias, doctor Iguren. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos... Mi opinión sobre el nuevo gobierno de Perú, sobre el nuevo presidente de Perú. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el nuevo gobierno del presidente peruano Pedro Castillo, el maestro rural de izquierda que, según sus opositores de derecha, podría convertir a Perú en una nueva Venezuela. Castillo lo ha negado. Dijo recientemente que él no es chavista ni comunista. Yo escuché todo el discurso inaugural de Castillo... ...y bueno, en general adoptó un tono moderado... ...por lo menos antes de llegar al final. Eso es importante porque Castillo tiene el Congreso en contra... ...y un país dividido en dos mitades casi iguales... ...y bueno, necesita tender puentes con todos los sectores... ...para hacer un buen gobierno. Pero me pareció preocupante lo que dijo al final lo que dijo al final de su discurso, su insistencia en convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, aunque dijo que lo hará dentro del marco de la ley. ¿Por qué me parece preocupante? Bueno, primero porque genera desconfianza. Cambiar la constitución es una táctica un que han usado varios presidentes en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en varios otros países para perpetuarse en el poder. Dicen que lo hacen para combatir la corrupción o para hacer otros cambios importantes y bueno, después meten una cláusula para poder perpetuarse en el poder. Hay que repetir que Castillo ha dicho varias veces recientemente que no va a seguir el modelo chavista. Pero todo este tema de cambiar la Constitución le da munición a los escépticos. Segundo, porque la Constitución de Perú prohíbe específicamente en su artículo 206 que el presidente pueda convocar una asamblea constituyente sin la aprobación del Congreso. Y Castillo fue muy contradictorio en su discurso. Por un lado, dijo que sí, que va a convocar esa asamblea en el marco estricto de la ley. Pero acto seguido, dijo que el poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes. Cierro comillas. Hmm. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo si no el presidente y los congresistas electos por el pueblo? Los miembros del Congreso. Para eso los eligieron. Y tercero, el tercer motivo por el que me pareció preocupante todo este tema. Yo en general soy muy escéptico de eso de cambiar las constituciones. Fíjense que hay varios países que ni siquiera tienen una constitución codificada, como Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, y andan fenómenos. Y hay otros países que cambian la Constitución todo el tiempo, como Venezuela, y son un desastre. Venezuela ha cambiado su Constitución por lo menos 27 veces y es un desastre social. Yo no estoy diciendo que esté mal hacer enmiendas constitucionales, o sea, cambiar partes de la Constitución. Porque, bueno, los tiempos cambian y a veces son necesarios cambios de un artículo u otro. Pero sin necesidad de meter al país en una confrontación mayor y en una polarización política aún mayor. Y finalmente, me parece un disparate cambiar la constitución de Perú en este momento. Perú es el país con la mayor tasa de mortandad de COVID-19 del mundo per cápita, según la Universidad Johns Hopkins. Casi 200.000 personas ya se han muerto de COVID-19 en Perú, un país de apenas 32 millones de habitantes. Entonces, Ponerse ahora a discutir sobre una nueva constitución en el país con más mortandad de COVID del mundo, los va a enfractar, o por lo menos podría enfrascarlos, en una lucha política cada vez mayor y desviar las energías del país mientras la gente se sigue muriendo de coronavirus. Si hay un país en el mundo que necesita concentrar todo su tiempo y todas sus energías en combatir esta pandemia, ese país es Perú. Por eso, a mí me parece fantástico que Castillo quiera hacer un gobierno más incluyente, que le preste más atención a los sectores rurales, a los sectores eh, del campo postergados. Todo eso está buenísimo. Pero eso de cambiar la Constitución podría llevar a una confrontación política desgastante en el peor, peor momento posible. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Como siempre... Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, arrobaopenheimer.a, en mi página de Facebook, Andrés oppenheimer y en mi sitio de Instagram, Andrés oppenheimer Oficial. Gracias, cuídense mucho, hasta la semana próxima.